Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in de wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Goedemorgen weer vanuit het zwembad in Ubud. Ik, eh, ik zit weer lekker in mijn hutje. En het is lekker droog vanochtend, het heeft de hele nacht geregend. En de afgelopen week was het ook echt wel flink regenachtig. En maandag hadden we het zelfs zo koud dat we er een kerstdag van hebben gemaakt. Als je me volgt op Instagram heb je gezien dat we een uh, gourmetavond zelfs hebben gehouden met mijn broertje. En dat het wel heel gezellig was. <laughs> maar, um, oh man, het regenseizoen dit jaar is wel echt intens. En... Ik kan me voorstellen als je drie weken naar Bali komt of zo en het regent bijna alleen maar drie weken of in ieder geval elke dag dat je daar helemaal niet zo blij van wordt. Voor ons is dat natuurlijk gewoon uh, de periode uitzitten en dan weten we dat het goed komt. Maar ik weet dat ik uh, als wij op reis gingen naar Azië dat ik echt altijd wel fingers crossed had voor mooi weer. Want ja, niet alleen de foto's zien er mooier uit, maar ook gewoon, het is gewoon allemaal wat, wat makkelijker dan dat je heel je regenpak aan moet doen bij elke keer als je naar buiten gaat, maar goed. En ik hoop, meestal zeggen ze dat na een jeppie, dat is de stilte dag hier op Bali, dat dan het regenseizoen langzaam voorbij is. Nou, een jeppie is uh, 22 maart. Vorig jaar was dat overigens niet zo, want toen zijn wij 27 april zijn wij naar Nederland gegaan. En ons vertrek heeft het nog steeds wel... Uh, uh, regelmatig geregend, dus we dachten de hele tijd, ja, is dat regenseizoen nou nog niet, uh, nog niet zo bij? Maar het is eigenlijk vorig jaar maar twee of drie maanden echt uh, droog geweest en daarna begon het volgende regenseizoen weer. En dus blijkbaar is dat een, een cycle wat één keer in de zoveel tijd voorbij komt. Er zitten ook heel veel cyclonen rondom Bali, zowel aan de bovenkant als aan de onderkant, wat zorgt dat gewoon het hele weer uh, in de war is. En ook nu komt er een cycloon voorbij en volgens mij zitten we nu nog in het laatste staartje en dan zou het weer over moeten zijn. Ik weet het niet. Het is in ieder geval niet zo erg als je hier woont, al kan ik er echt enorm van balen. Ik hou uh, dus gewoon heel erg van de zon. Dat, uh, dat is ook de reden dat ik naar Bali ben gekomen en niet omdat ik regen zo leuk vind. Maar ja, voor ons is het natuurlijk niet maar één bepaalde periode. En zitten wij dadelijk als het droog is ook gewoon nog hier. En dat is net wat ik jullie wil vertellen, want wij hebben de knoop doorgehakt. Wij gaan in maart weer terug naar ons huis. Dan hebben we ruim drie maanden hier in Ubud gewoond. En dan wordt het tijd dat we gewoon weer lekker in ons eigen huis gaan zitten. En onze huurders die weten dat en die zijn nu op zoek naar een ander plekje, want die blijven ook nog een hele periode op Bali. Maar drie maanden is voor ons voor nu... Uh, genoeg. <laughs> en dat heeft er mede mee te maken dat ons huisje klein begint te voelen. En met klein bedoel ik dat we eigenlijk gewoon ruimte genoeg hebben. Maar Michiel moet bij elke deur bukken met uitzondering van één deur. Uh, en hij heeft ook al regelmatig gehad dat hij met zijn hoofd dan tegen 
de, tegen het hout aankomt. Of gisteren had hij de helm op en dan komt hij nog even mijn gedag zeggen. En dan loopt hij met zijn helm tegen de bovenkant van de, van de deurpost aan. En dan schiet dat weer in zijn nek. En hij is er gewoon ook echt klaar mee. En ik weet nog dat wij ooit tijdens de wereldreis hadden we zes weken zo'n uh, mini campervan in, in Nieuw-Zeeland. En dat hij daarna ook echt zei, ik ben zo klaar mee dat ik nergens fatsoenlijk kan staan behalve buiten. En ja, ik ben 1,60 meter, ik kan overal me heel makkelijk bewegen en tussendoor kruipen en ik heb daar geen last van. Dus ik weet niet hoe dat voelt, maar voor Michiel is dat gewoon, ja, die, die voelt zich non-stop uh, ge, gebukt of zo door het leven gaan, snap je een beetje? Dus ja, we hebben de knoop doorgehakt en we hadden nog even zitten kijken voor een ander huisje in februari hier in Ubud, waar we dan misschien ook langer konden blijven. We konden ook nog bij een vriendin verblijven in de maand maart, dus er waren echt heel veel opties. Maar dat andere huisje, dat is eigenlijk niet echt een uh, succes geworden. We hebben een aantal dingen gezien, maar op dit moment is er echt een enorme huizenrun in Ubud, omdat er zo ontzettend veel mensen voor lange termijn hier naartoe komen. Ja, dat maakt dat A, de prijzen echt omhoog schieten. En B, dat als je ergens gaat kijken, dat er vaak al uh, tien mensen tegelijk uh, aan het kijken zijn. Waardoor je ja, meteen moet beslissen en dat, daar zijn wij niet per se heel goed in. Dus uh, uiteindelijk hebben we dus dit huisje nog een keer een maand verlengd. Het is een ontzettend leuk huisje, maar wat ik al eerder denk ik heb gezegd is, het is donker omdat het uh, dak van... Uh, ja, van, van dat gras is, zeg maar. En dat loopt over tot de veranda. Dus je kijkt van binnenuit ja, wel een beetje naar buiten, maar maar een klein stukje. En daarnaast zitten we tegen de rivier en de jungle aan. Waardoor dat je ook weinig vrije lucht om je heen hebt. En in ons huis in het zuiden hebben we alleen maar vrijheid en wijds uitzicht. En kijken we over de oceaan. Dus dat is nogal een verschil. En dat is wel echt... Uh, heeft wel enorm bijgedragen aan het feit dat we gewoon lekker, uh, lekker naar ons eigen huis willen in maart. Daarnaast vertrekt mijn broertje weer naar uh, Nieuw-Zeeland. Dus die gaat uh, 2 maart vertrekt die van Bali naar Nieuw-Zeeland. Dus dan uh, ja, is dat ook weer een grote verandering hier in Ubud. En uh, ik merk dat ik Ubud heel leuk vind. Maar het is ook heel overweldigend, vooral qua verkeer. Dus elke keer als je ergens naartoe moet, dan moet je extra tijd incalculeren, omdat het vaststaat waarschijnlijk. En uh, ja, soms, soms is het gewoon echt dat we dingen niet doen, omdat we dan door de drukte heen moeten. Dus dat, dat, dan merk ik dat dat wel, dat dat wel een, um, een stempel drukt op de feestvreugde in de Oeboet. <laughs> en er is zoveel te doen, en dat is vooral mijn stuk om met iedereen te lunchen en koffietjes te drinken en kennis te maken en daarnaast de kirtan elke week en de voice coaching en daar ben ik nog niet eens aan toegekomen maar de yoga er is zoveel dat je jezelf echt enorm moet remmen om niet alles te doen je komt heel veel andere mensen tegen dus maandag waren we even met de hond gaan wandelen dan loopt er een vrouw uit Duitsland met een kindje van Jips leeftijd en die wonen hier dan ook drie jaar en dan zeggen ze oh kom anders zaterdag gezellig spelen met Jip of dan dinsdag of dan die avond en we hebben nog met een ander jongetje en een vader een afspraak dat we proberen wekelijks af te spreken en voordat je het weet wordt je gewoon geleefd en lijkt ons leven qua sociale activiteiten bijna op Nederland en ja het is niet voor niks dat wij dat even niet wilden en 
dat is natuurlijk aan ons om ja en om nee te zeggen, maar dat is ook onze, hoe zeg je dat, onze uitdaging, iets waar we niet per se heel goed in zijn. En dat je daar dus dan weer heel erg mee geconfronteerd wordt van, dit moeten we ook nog afspreken. Oh, en dit staat nog op de planning en hier zijn we al maandenlang niet aan toegekomen. Ik heb nog afspraken met mensen in Sanoor. Ja, dit is maar 20, 25 minuten rijden, maar... Het, het, het past gewoon niet in de agenda. En dat is, uh, ja, dat is niet het leven wat wij willen leven. Ik bedoel, je kunt naar Bali komen en precies hetzelfde leven leiden als in Nederland. Maar dat is voor ons niet de reden dat we hier naartoe zijn gekomen. Uh, dus ja, de, al met al, alles bij elkaar, hebben we gewoon weer echt behoefte aan onze eigen plek, uh, ons eigen huis, onze eigen bubbel en de zee. Oh, we missen echt de zee. Met een beetje mazzel als het weer toelaat gaan we morgen lekker de hele dag naar ons strand. En dan kunnen we weer even opladen. Maar uh, poeh ja, dat is toch bijzonder hoe, um, hoe je er dan achter komt hoe belangrijk dat toch voor je is. En, en we wisten het wel. Ik heb er ook al vaker over gesproken in de podcast. Maar ja, je, je, na drie maanden, weet je, die eerste maand, dat gaat echt super snel voorbij. Ik weet dat wij in 2021 zijn we een maand naar Ubud gegaan. Toen leek dat nog uh, super lang. Dat je echt dacht, oh, we gaan een maand naar Ubud. Nou, als ik nu kijk wat we toen allemaal in die maand hebben gepropt, dat hebben we nu niet eens in drie maanden zitten. Maar, uh, dus ja, maand één gaat twee keer knipperen en het is voorbij. Zeker omdat daar kerst en oud en nieuw in vielen. Dan de tweede maand gaat ook nog heel erg snel, want dan begint pas eigenlijk je ontdekkingstocht. En nu uh, zit je dan in die maand dat je denkt van, oh ja, maar dit wil ik nog doen en dit wil ik doen. En dan zit die ook weer helemaal vol. Dus het is, het is weer een bijzondere, uh, bijzondere ontwikkeling wat dat betreft. En ik weet ook dat stel dat wij hier in Ubud ons eigen huis hebben wat wel um, ja, voldoet aan ons gevoel van vrijheid en aan ons gevoel van ruimte zeg maar en dan niet eens qua grootte van het huis maar meer als in dat buiten en wijd en uitzicht dan zou het waarschijnlijk ook weer een heel ander verhaal zijn maar doordat je nu weet dat het tijdelijk is ja voelt dat gewoon heel anders dus ik ben benieuwd hoe dat hoe dat pad zich zal gaan ontvouwen we hebben er ooit over gedacht om dit huisje over te nemen nou dat gaan we zeker niet doen niet los van het stukje donker weinig sky zeg maar om ons heen maar ook omdat het qua onderhoud wel echt slecht onderhouden is. Dus er zit, weet je, je ziet gewoon dat daar houtrot of worm of iets in zit. Want overal ligt elke ochtend hoopjes zand. En dat is dan hout. Ja, yes, dat is prima voor even. Daar hebben wij geen last van. Maar als je dit overneemt, dan moet je dit natuurlijk gewoon helemaal gaan renoveren. Daar hebben wij niet zo'n trek in. Dus dat gaan we niet doen. Maar ik moet even kijken, want er zitten allemaal rode mieren. Dat die niet in mijn jurkje... Kruipen. Ja, dus, dus we gaan lekker terug naar het zuiden. En dat wil zeggen dat we nu nog hier kleine, ja, een vier weken nog zijn. Dus ik heb nog wel wat op de planning staan, links en rechts. Ik heb ook best wel wat qua werk nu op de planning. Ik had een grote klant stopgezet. En in vier dagen tijd had ik, nee, in twee dagen tijd had ik vier nieuwe aanvragen voor allemaal best wel grote opdrachten. Dus ik ga, mijn eerste kennismaking zit erop en die klant heb ik. Ja, hebben we beiderzijds ja gezegd. Dus die, daar ga ik mee starten. Een andere klant is uitgebreid. En er is nog een klant van een aantal jaar geleden. Die weer een opdracht heeft aangevraagd. Ik ben ondertussen de mieren weg aan het jagen. 
Het voelt niet heel relaxed hier nu. Dus ik ga even kijken hoe die andere drie klanten, hoe die opdrachten eruit zien. En of ik ze dan zelf ga doen of dat ik ze ga uitbesteden. Hier op Bali kwam nog iemand naar me toe met de opdracht. Maar dat ga ik zelf niet doen. Dus daar ben ik een geschikte VA in de VA Design Pool voor aan het vinden. En dus ja, ik heb wat werk betreft genoeg te doen. En ik wil mijn vriendinnen natuurlijk gewoon nog een paar keer lekker zien. Want dat is... Een van de grootste redenen dat we naar Oegoed kwamen, dat we het wat dichterbij zaten. Zomiddag ga ik lekker lunchen met een van de meiden. En uh, maandag bij de sessie van Roos, dan zie ik uh, die andere weer. En zo probeer ik dat wel nog even lekker wekelijks ergens tussendoor te plannen. Zodat, daar, ja, zodat dat gewoon nog even fijn voelt. En dat dat straks niet meer één keer in de twee weken of één keer in de maand is. Of soms zelfs langer. Wat ook prima is, want tussendoor appen we natuurlijk en het is all good. Maar dit is dan gewoon wel weer even leuk om dat te kunnen doen. Dus dat staat nog op de planning. Ja, met Niek willen we dan nog van alles doen. Dus strakjes heb ik een interview met Niek voor Nederlands Dagblad. En dan, daarna gaan we lekker met z'n allen eten ergens. Dus dat zullen we de komende weken ook nog wel een aantal keren doen. Morgen gaat Niek ook mee naar het strand. Dus op die manier gaan we die laatste weken nog heerlijk, heerlijk leuk maken. Maar ik kijk er echt naar uit om strakjes weer in ons huis te zijn. Ik denk ook dat ik enorm moet wennen, vooral ik. Michiel en, uh, en Jip uh, zijn daar wat anders in. Maar ik zal het ook wel echt weer missen, die reuring en dat leven. Ik vind dat heerlijk. En ons straatje is gewoon heel erg stil. En dat is erg lekker. En daar heb ik ook intens, daar kan ik intens van genieten. Daar heb ik ook intens van genoten de afgelopen jaren. Maar ik vind het ook leuk dat wij dan hier om vijf uur uh, of om half zes de reiszelden inlopen met Lucy en dat dan overal leven is en mensen zijn aan de wandel, mensen hardlopen, uh, de boeren staan nog op het land die ons inmiddels ook allemaal herkennen. De, de vrouwen komen terug van de tempel met de manden op hun hoofd, weet je, dat vind ik gewoon ook echt heel erg leuk, dat is echt dat local life. We hebben ook local life bij ons, want we wonen natuurlijk gewoon naast een Balinese familie, maar dat is een hele rustige familie en verder gebeurt er niet zoveel omdat we echt in zo'n straatje achteraf wonen. Dus ik ga dat heel erg missen, maar ook gewoon dat je even met iemand afspreekt om een koffietje te drinken of te lunchen of dat je gewoon... Ja, ik ga zelf nu weer buiten de deur werken. Dat wil ik in, in uh, Samarang ook weer wat vaker doen of zo. Of met Jip ook dat restaurantschooling, zoals we het hebben genoemd. Ja, dat, dat we daar ook wat iets meer wat leven opzoeken. Ik ben eens benieuwd. Misschien ga ik straks wel weer juist helemaal in onze bubbel. En is het ook goed om dat, uh, om dat te doen. Dus zoals het er nu uitziet, onze plannen wijzigen nog alles. Maar uh, zijn wij helemaal oké okay mee, mee, er helemaal oké okay mee dat we ongeveer een drie maanden per jaar in Oegoed zijn en de rest lekker in het zuiden, maar ja, let's see hoe dat, uh, hoe dat pad zich gaat ontvouwen en uh, ja, volgend jaar, of dit jaar ziet het er ook helemaal anders uit, omdat zowel Michiel's familie als mijn familie op bezoek gaan komen, dus aan het einde van het jaar zullen wij ook niet, denk ik, ons huis verhuren of misschien ook wel, ik weet het eigenlijk nog niet, maar um, ja, we, we leven lekker op ons, uh, op ons eigen tempogevoel en uh, dit zij ons gevoel. En ja, ik weet, ik weet niet waarom, maar ik voel heel sterk dat ik nog even in moet gaan op het stukje het woord vertrouwen. Want dat is iets wat ik de afgelopen jaren heb ontwikkeld. Als je me al langer volgt, dan weet je dat mijn, de woorden die mij door mijn burn-out hebben gesleept, dat dat waren rust, geduld en vertrouwen. En door die dagelijks tegen mezelf te zeggen en 
Nou, als we het hebben over leven, er wordt nu op straat flink gediscussieerd hier. Dus misschien krijg je dat in de verte ook mee. Maar door die woordentakken tegen mezelf te herhalen en door ze op de koelkast te plakken en in mijn telefoon te zetten en uh, dat soort dingen, is dat echt op een gegeven moment onderdeel van mij geworden. Ondanks dat er heel veel dingen in ons leven zijn en nou, we zijn nogal voor, uh, bevoorrecht, vind ik. Dus de dingen die er zijn, uh, die ja, zijn voor ons misschien in sommige momenten grote dingen, maar overal gezien... Mogen we in de handjes klappen, denk ik. En um, toch helpt me op die momenten enorm de woorden rust, geduld en vertrouwen. En vertrouw, vooral dat woordje vertrouwen. Dat je vertrouwen hebt dat het goed komt en dat je het los mag laten. Want waar wij als mensen heel erg goed in zijn, is dat als je iets wil, of dat nou iets leuks is, of iets wil dat het verandert, dat je er heel erg aan gaat trekken. Dat je heel erg in de actie gaat, dat je heel erg wil dat het nu gebeurt. En dan vertrouwen, geduld, rust, loslaten. Dat, dat geeft je echt adem. En vaak als je er dan niet meer zo gefocust mee bezig bent of niet meer zo aan trekt, dan komt het op je pad. En even met dat voorbeeld met die klanten bijvoorbeeld. Ik zat echt helemaal in mijn vertrouwen met het stopzetten van die grote klant. Ondanks dat dat financieel echt een hele fijne uh, opdracht was, zeg maar. Hè. Dus met deze opdracht was ik gewoon al gedekt voor de hele maand. En ik zette deze stop. En ik heb geen moment in de stress gezeten rondom financiën of nieuwe klanten of dat soort dingen. Ik, ik was helemaal in het vertrouwen. En nou ja, toen bleek dus dat ik binnen die twee dagen ook die vier nieuwe aanvragen kreeg. Dus dat is zo'n uitwerking wat er dan gebeurt op het moment dat je ook daadwerkelijk loslaat en in dat vertrouwen stapt. En dat is niet makkelijk en dat lukt mij ook zeker niet altijd. Maar ik had ergens het gevoel dat mijn luisteraars die deze podcast luisteren daar even behoefte aan hebben. Dus schrijf het op je spiegel, in je telefoon als, als, als startscherm, op je koelkast, I don't know. Rust, geduld, vertrouwen, misschien wel loslaten, maar vertrouwen heeft daarmee te maken. En ja, ik hoop dat, dat je daar iets aan hebt. En even terugkomend op dat stukje dat wij bevoorrecht zijn. Gisteren zaten we voor het huis, je was aan het vissen met zijn nieuwe lazen en zijn schepnetje in de rivier naast ons huis. En dan willen we altijd wel even in de buurt zijn. Ik hoef hem niet in de gaten te houden, maar als hij in het water valt, hij kan daar staan en hij kan zwemmen. Maar ik wil dat toch dan even een oogje in het cel houden. Dus we zaten lekker voor het huis op ons krukje. En dan kwam er een andere familie met een zoontje zelfde leeftijd. Dus ze kwamen even, waren even aan de praat geraakt. En ja, die kwamen uit Oekraïne. En die zijn dus gewoon nu voor onbepaalde tijd naar Bali gekomen. En de reden was dat hij in de leeftijd valt dat hij het land niet uit mocht. En dat hij mee moest vechten met het leger. En dat is, volgens mij zei hij van, van 18 tot 60. En hij heeft dus geld betaald om de grens over te gaan en om via Bulgarije richting Azië te komen. En zij zijn niet de enige. En het, het bijzondere aan onze positie hier is dat wij dus zowel met, met uh, mensen uit Oekraïne spreken als met mensen uit Rusland. Hè, dat heb ik al een keer eerder aangegeven. Ook in Sawagan hebben we een, uh, een, een man en vrouw uit Oekraïne in onze straat wonen. 
En tegenover ons woonde dus een jong Russisch, Russisch stijl. En daar had Michiel van de week meegesproken, want die proberen vriendjes te worden met Lucy. Lucy is nogal bang namelijk. Dus die blaft de hele tijd tegen hun. Maar ze zijn, ze zijn toenaderingen aan het zoeken. Heel, heel lief. Maar zij hadden dus in Rusland heel veel honden. En, maar hebben alles opgezegd omdat ze niet het eens zijn met het regime. En hij is politiek heel erg actief qua demonstraties, et cetera. En die hebben ook besloten om het land te verlaten. En in hun geval is het zelfs zo dat hij niet meer terug kan, want dan wordt hij opgepakt. En ik weet niet, misschien is dat voor de jongen uit de Oekraïne ook wel, omdat hij dus illegaal het land uit is gegaan. Maar poor zeg, wat zit je dan in een positie van beide kanten uit? Want ja, weet je, we kunnen van alles vinden. We hebben überhaupt geen idee, denk ik, de gemiddelde mens, wat er echt allemaal speelt. En zelfs die Russische dame die zei van, wij weten niet wat er echt speelt. We weten niet wat goed en wat fout is. We weten niet wie de bad guy is en wie de good guy is. We hebben geen idee. Er speelt zoveel wat wij niet weten. En dat ben ik echt met haar eens. Maar zij mist dus gewoon enorm Rusland. En zij mist haar familie, ze mist haar vrienden, maar al hun vrienden zitten over de hele wereld verspreid, dus in één klap, of ja, ja, eigenlijk wel, in één klap is gewoon heel je leven anders en moet je een soort van vluchten en weet je gewoon niet of en wanneer je überhaupt nog ooit terug kunt naar je, naar je vaderland. En hij is daar heel stag in en hij zegt, het is niet meer mijn vaderland en ik ga daar nooit meer terug. En zij heeft daar echt nog wel uh, een heel proces in te gaan en mist gewoon haar vaderland. En dan die Oekraïnse familie, die waren, dus, die waren dus gisteren aangekomen, of ja, inmiddels eergisteren, ik sprak ze gisteren, en hun hele gezicht was gewoon nog lijkbleek van de moeheid van het vliegen, maar ja, ook gewoon van het uh, leven in Oekraïne in de winter zonder stroom, want ze waren al gevlucht uit Kiev naar een andere stad, maar die zat dus al maanden zonder stroom, dus gelukkig hadden de kinderopvang wel Stroom. Die hadden een generator en hij en zijn vrouw, denk ik, die gingen dan maar naar sportscholen en naar uh, restaurantjes en koffietentjes en, en dat soort dingen om daar overdag een beetje warm te worden en wat te kunnen werken. Want er was dus ook in hun huis geen internet. En ja, dat is echt bizar. Wij kunnen ons daar helemaal niks bij voorstellen. Dus ik ben wel echt, ik vind het lastig dat hier ontzettend veel Russen nu op Bali wonen, want dat... Die hebben ook een bepaalde manier van uitdrukken en in het leven staan. En maar lang niet allemaal, laat ik dat even vooropstellen. Maar het brengt wel een bepaalde sfeer met zich mee hier. Vooral in Ubud, maar ik weet niet hoe dat in het zuiden is. Maar het eiland Bali onder andere wordt echt overspoeld door Russen. En ik weet nu ook waarom, want Rusland, Vietnam en ik denk Maleisië, maar ik weet het even niet meer zeker. Het zijn nog maar de, een van de weinige landen die überhaupt Russische mensen toelaat. Dus zij kunnen bijna ook nergens anders naartoe. En dat vind ik echt wel heftig. Ja, en dan dat Oekraïne-verhaal van deze mensen. Het is echt bijzonder om dat zo van deze kant mee te kijken. En ik zit helemaal niet in, in het oorlogsverhaal. En ik weet echt niet wat er allemaal speelt. Want ik, ja, nou, ik kies daarvoor om me daar niet te veel mee bezig te houden. Maar om deze mensen dan gewoon te zien en hun verhalen te horen en... Ja, dat, dat zet je wel echt aan het denken over uh, hoe bevoorrecht wij zijn en in welke positie wij zitten. En, ja, dus dat, dat uh, wilde ik nog even vertellen vanuit mijn kant. Mm, volgende week ga ik iets heel tofs doen. 
Volgende week donderdag vertrek ik en zaterdag kom ik terug in mijn eentje. Ik ben heel benieuwd hoe me dat gaat bevallen. Ik ga denk ik volgende week daar nog een podcast over opnemen vooraf. En dan de week daarna of de dag daarna, I don't know, daarna nog een podcast over opnemen. Maar als de podcast dan uitkomt, ik ga die uit laten besteden, dan ben ik al op de plek waar ik naartoe ga. Dus daar ga ik je even in meenemen. Verder, ja... Is het dat van nu? Een korte podcast, een beetje update. Maandag start toen met VA Designer. Hebben zich al vijf mensen aangemeld. Echt super, super fijn. Hele leuke mensen. Het wordt echt een mooie groep. Ik heb gisteren iedereen gemaild die VA Design ooit gevolgd heeft. De afgelopen drie jaar. Dat de online training en het groepstraject uh, lifelong open blijft staan. Dus geen jaar toegang, maar gewoon forever. Het wordt in ieder geval zolang de opleiding bestaat. Dus dat is nog een nieuwtje op zakelijk gebied. Ja, en je kunt je nog aanmelden. Je, ik ga tot uh, maximaal 10 mensen. Dus er zijn er nu 5. Dus dat wil zeggen dat er nog 5 plekken beschikbaar zijn voor het groepstraject. En de online training kan sowieso altijd op elk moment. Dat is het voor nu. Ik wens je een hele mooie dag, avond of nacht. En uh, tot volgende week. Doei doei. Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcastaflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettend mooie dag en tot snel.